0: Abschnitt 5 von Späte Rache Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Späte Rache von Arthur Conan Doyle Fünftes Kapitel Wir bekommen Besuch Die Anstrengungen des Morgens waren zu groß gewesen für meine schwache Gesundheit. Ich fühlte mich sehr angegriffen, und sobald Holmes ins Konzert gegangen war, legte ich mich auf das Sofa, um mich durch einige Stunden Schlaf zu stärken. An Ruhe war jedoch nicht zu denken, denn wirre Vorstellungen und Bilder drängten sich unablässig in meinem aufgeregten Gehirn. Sobald ich die Augen schloß, sah ich vor mir die verzerrten, pavianähnlichen Gesichtszüge des Ermordeten. Der Eindruck war so abstoßend, dass ich mich kaum eines Dankgefühls gegen denjenigen erwehren konnte, der den Unhalt aus der Welt geschafft hatte. Mir war noch nie ein Mensch vorgekommen, dessen Gesicht ein so deutliches Gepräge von Laster und Bosheit trug. Doch sah ich wohl ein, daß man der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen müsse. Mochte dieser Enoch J. Drebber noch so verworfen gewesen sein, das rechtfertigte die Missetat, deren Opfer er war, nicht in den Augen des Gesetzes. Je mehr ich über die Behauptung meines Freundes nachdachte, daß der Mann vergiftet worden sei, um so sonderbarer erschien sie mir. Holmes mußte auf den Gedanken gekommen sein, als er an den Lippen des Toten roch. Freilich blieb kaum eine andere Annahme übrig. Erdrosselt war er nicht, eine Wunde ließ sich auch nicht entdecken. Und doch, wo kam das Blut her, das auf dem Fußboden verspritzt war? Es schien kein Kampf stattgefunden zu haben, Wenigstens war keine Waffe da, mit welcher Drebber seinen Angreifer verwundet haben konnte. Holmes hatte sich wohl schon eine bestimmte Theorie über den ganzen Vorgang gebildet, das glaubte ich an seinem ruhigen, zuversichtlichen Benehmen zu erkennen. Auf welche Weise er sich aber die verschiedenen Tatsachen erklärte, die mir so rätselhaft schienen, ahnte ich auch nicht von fern. Es war schon spät, als er zurückkam, Unmöglich konnte er die ganze Zeit über im Konzert gewesen sein. Das Essen stand bereits auf dem Tisch, und er nahm sogleich Platz. »Ein herrlicher Genuss, rief er, »nichts übt einen solchen Zauber auf den Menschen aus wie die Tonkunst. Aber was ist unterdessen mit Ihnen geschehen, Watson? Sie sehen schrecklich angegriffen aus. Hat die Geschichte in der Brixtonstraße Sie aus dem Gleichgewicht gebracht?« Wahrhaftig, ja, mehr, als ich für möglich gehalten hätte. Seit meinen Erlebnissen in Afghanistan, wo ich meine Kameraden in Stücke hauen sah, glaubte ich, weniger schwach, beseitet zu sein.« »Derartige, rätselhafte Vorgänge erhitzen die Einbildungskraft und erzeugen ein leicht erklärliches Grauen«, meinte Holmes. In der Abendzeitung stand ein ziemlich ausführlicher Bericht über die Begebenheit, doch freut mich, dass der gefundene Trauring nicht erwähnt wird.« Wieso? Wegen der Anzeige, die ich heute Abend in sämtliche Zeitungen habe, einrücken lassen. Hier lesen Sie. Erreichte mir das Blatt, und unter der Rubrik Gefunden las ich folgendes. Ein einfacher goldener Trauring ist heute früh auf der Brixtonstraße zwischen dem Gasthaus zum Weißen Hirsch und dem Hollandhain gefunden worden. Zu erfragen bei Dr. Watson, Bakerstraße 221 D zwischen acht und neun uhr abends sie entschuldigen wohl daß ich auf ihren namen verwiesen habe hätte ich meinen eigenen genannt ich wäre vor der einmischung des einen oder anderen unserer professionellen dummköpfe nicht sicher gewesen wie aber wenn der eigentümer sich meldet ich habe keinen ring den ich ihm geben könnte dafür ist gesorgt sagte er mir einen ring einhändigend er gleicht dem andern auf ein Haar und wird dieselben Dienste tun. Wer wird sich denn auf die Anzeige hin melden, was glauben Sie? Natürlich der Mann mit dem braunen Überrock, unser Freund mit dem roten Gesicht und dem groben Schuhwerk. Kommt er nicht selbst, so schickt er einen Spießgesellen. Sollte er nicht Gefahr wittern? Bewahre, und wenn auch, meiner Ansicht nach würde er jeder Gefahr trotzen, um den Ring wiederzubekommen. Ich denke mir, er hat ihn verloren, während er sich über Drebbers Leichnam beugte und es nicht gleich bemerkt. Erst als er draußen war, entdeckte er seinen Verlust und eilte zurück. Da er aber die Torheit begangen hatte, das Licht brennen zu lassen, fand er die Polizei bereits an Ort und Stelle. Um keinen Argwohn zu erregen, verfiel er auf den Ausweg, sich betrunken zu stellen. Nun versetzen sie sich einmal in seine Lage. Er überlegt sich die Sache und hält es nicht für unmöglich, daß er den Ring erst verloren hat, nachdem er wieder auf der Straße angelangt war. Was ist natürlicher, als daß er sich in den Abendblättern nach den gefundenen Sachen umsieht? Er liest unsere Anzeige und ist überglücklich. Warum sollte er fürchten, in eine Falle zu geraten? Er hat nicht den geringsten Grund, anzunehmen, daß der Verlust des Rings in Beziehung zu dem Mord gebracht werden könnte, und wird sein Eigentum abholen wollen. Noch vor Ablauf einer Stunde kann er hier sein. Und dann? Dann lassen Sie mich nur mit ihm verhandeln. Das ist meine Sache. Sind Sie mit Waffen versehen? Ich habe noch einen alten Revolver und einige Patronen. Putzen und laden Sie ihn auf alle Fälle. Wir haben es mit einem verzweifelten Menschen zu tun. Zwar hoffe ich, ihn zu überrumpeln, aber es ist immer besser, vorbereitet zu sein.« ich ging in mein Schlafzimmer und folgte seinem Rat. Als ich mit der Pistole in der Hand wieder eintrat, fand ich Holmes bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Er kratzte auf der Geige. »Das Netz zieht sich zusammen«, sagte er. »Eben erhalte ich aus Amerika eine Antwort auf mein Telegramm. Meine Ansicht über den Fall war ganz richtig.« »Ja, was denken Sie denn eigentlich darüber?«, fragte ich eifrig. Er schien es zu überhören. »Ich muß wirklich meine Violine mit neuen Saiten beziehen«, murmelte er vor sich hin. »Wenn der Mensch kommt«, fuhr er gelassen fort, »so sprechen Sie mit ihm in Ihrem ganz gewöhnlichen Ton. Sehen Sie ihn nicht auch nur forschend an, damit er keinen Verdacht schöpft.« »Es ist schon acht vorbei«, sagte ich, meine Uhr herausziehend. »In wenigen Minuten wird er wohl hier sein. Öffnen Sie die Tür ein wenig und stecken Sie den Schlüssel inwendig ins Schlüsselloch.« »Danke sehr. Jetzt kann er kommen. Ich glaube gar, er ist schon da.« Draußen wurde stark an der Klingel gezogen. Sherlock Holmes stand geräuschlos auf und schob seinen Stuhl näher nach der Türe hin. Wir hörten die Dienerin durch den Vorsaal gehen und die Haustür öffnen. »Wohnt Dr. Watson hier?« fragte eine laute, etwas scharfe Stimme, dann ward die Tür geschlossen und es kam jemand mit schlürfendem Gang die Treppe herauf. Verwundert horchte mein Gefährte auf den langsamen, unsicheren Schritt im Korridor. Nun wurde leise angeklopft. »Herein«, rief ich. Die Tür ging auf, und statt des gewalttätigen Menschen, den wir erwarteten, hinkte ein runzliges, altes Mütterchen ins Zimmer, das, von dem plötzlichen Lichtschein geblendet, uns mit matten, glanzlosen Augen anblinzelte. Während die Alte stumm vor uns stand und mit den zitternden Fingern ängstlich in ihren Taschen nach etwas zu suchen schien, nahm das Gesicht meines Gefährten einen trostlosen Ausdruck an, dass ich Mühe hatte, meine Fassung zu bewahren. Jetzt zog sie ein Zeitungsblatt heraus und deutete auf unsere Anzeige. »Deswegen komme ich, werte Herren«, sagte sie mit einem tiefen Knicks. »Der goldene Trauring in der Brixtonstraße gehört meiner Tochter Sally«, Erst seit elf Monaten ist sie verheiratet, und wenn ihr Mann nach Hause kommt, er ist nämlich Proviantmeister auf einem Uniondampfer, und sie hat ihren Ring nicht mehr, da gibt's ein Donnerwetter. Schon in guten Tagen ist er sehr kurz angebunden, besonders wenn er getrunken hat. Das kam nämlich so. Gestern Abend war sie im Zirkus mit. »Ist das der verlorene Ring?« fragte ich. »Unser Herrgott sei gepriesen!« rief die Alte. Wie wird sich Sally freuen? Ja, das ist ihr Ring. Ich griff nach einem Bleistift. Wo wohnen Sie? In Hounsditch, Duncanstraße 13, ein weiter Weg von hier. Wenn man von Houndsditch in den Zirkus will, kommt man nicht durch die Brightonstraße, mischte sich Sherlock Holmes in das Gespräch. Die alte warf ihm einen scharfen Blick aus ihren kleinen rotgeränderten Augen zu. Der Herr hat mich nach meiner Adresse gefragt. Sally wohnt in Peckham auf dem Mayfield-Platz Nummer drei, Und sie heißen? Mein Name ist Sawyer. Sie heißt Dennis, seit sie Tom Dennis geheiratet hat. Ein wackerer, sauberer Bursche, solange er auf See ist. Kein Proviantmeister gilt mehr bei den Herren von der Dampfschiffgesellschaft. Aber kommt er ans Land, so tun's ihm die Weiber an und die Brandwein schenken und... »Hier ist Ihr Ring, Frau Sawyer«, unterbrach ich Sie auf ein Zeichen meines Freundes. »Er gehört ohne Zweifel Ihrer Tochter, und ich freue mich, ihn der rechtmäßigen Eigentümerin zustellen zu können.« Allerlei Dankesworte und Segenswünsche murmelnd, versenkte die Alte den Ring in ihre Tasche und schlürfte wieder zur Tür hinaus und die Treppe hinunter. Kaum war sie fort, so sprang Sherlock Holmes vom Stuhl auf und verschwand in sein Schlafzimmer. Einige Minuten später erschien er wieder mit Hut und Überrock. »Ich gehe ihr nach«, sagte er, »sie muß mit ihm unter einer Decke stecken und wird mir auf meine Spur helfen. Bitte, bleiben Sie auf, bis ich wieder da bin.« Als Holmes die Treppe hinunterging, hatte sich die Haustür eben hinter der alten geschlossen. Vom Fenster aus konnte ich sehen, wie sie sich langsamen, schlürfenden Schrittes entfernte, während ihr Verfolger auf der anderen Straßenseite hinterdreinschlich. Entweder ist die ganze Theorie falsch, dachte ich bei mir, oder es wird ihm jetzt gelingen, das Rätsel zu lösen. Es hätte der Aufforderung, dass ich seine Rückkunft abwarten möchte, nicht bedurft, denn von Schlaf konnte bei mir keine Rede sein, bis ich wußte, wie sein Unternehmen abgelaufen wäre. Als er sich auf den Weg machte, war es fast neun Uhr. Ich steckte mir eine Pfeife an und blätterte in einem französischen Roman. Es schlug zehn, und ich hörte, wie das Dienstmädchen zu Bett ging. Um elf kam die Wirtin durch den Korridor, um sich zurückzuziehen. Erst kurz vor Mitternacht knarrte drunten der Schlüssel in der Haustür. Als Holmes bei mir eintrat, sah ich es ihm gleich an, daß er kein Glück gehabt hatte. Verdruß und heitere Laune stritten in seinen Gesichtszügen um die Herrschaft, bis schließlich Letztere die Oberhand behielt und er in ein herzliches Gelächter ausbrach. »Um nichts in der Welt möchte ich, dass die Geheimpolizei von meinem Erlebnis Wind bekäme,« rief er und sank auf einen Stuhl. »Ich habe sie so oft gehänselt, dass sie froh wären, sich einmal schadlos halten zu können. Da ich aber weiß, dass ich ihnen am Ende aller Enden doch den Rang ablaufe, lache ich trotz allem. Was ist denn geschehen?« fragte ich. »Sie sollen die ganze Geschichte hören, wie wenig sie mir auch zum Ruhm gereicht.« die Person war erst eine kleine Strecke weit gegangen, da fing sie an zu hinken und konnte allem Anschein nach nicht mehr vom Fleck. Sie blieb stehen und winkte eine vorüberfahrende Droschke herbei. Um die Adresse zu hören, lief ich näher herzu, doch das hatte ich mir sparen können. »Nach Haunstitch, Dankenstraße 13«, rief sie, »dass es weithin schallte.« Kaum war sie eingestiegen, so sprang ich hinten auf. Es ist eine Kunst, in der jeder Detektiv gründlich bewandert sein sollte.« Fort rasselte die Troschke in gleichmäßiger Geschwindigkeit. Schon ehe sie das Ende der Fahrt erreichte, war ich abgesprungen und schlenderte gemächlich die Straße hinunter. Jetzt hielt der Kutscher, er stieg vom Bock, öffnete die Wagentür und wartete. Aber es kam niemand heraus. Als ich näher trat, sah ich ihn wie wild in der leeren Troschke herumfahren, wobei er die kräftigsten verwünschungen hören ließ die mir je zu ohren gekommen sind von der insassin war keine spur mehr zu sehen und ich fürchte er wird lange auf sein fahrgeld warten müssen das haus nummer dreizehn gehört wie ich erfuhr einem ehrbaren tapezierer namens keswick von einer frau sawyer oder frau dennis aber wußte kein mensch dort etwas sie wollen doch nicht behaupten rief ich voll staunen dass das alte, gebrechliche Weib aus dem Wagen gesprungen ist, während er in voller Bewegung war, und dass weder der Kutscher noch sie etwas davon bemerkt haben. »Zum Henker mit dem alten Weib«, rief Holmes ärgerlich, »die alten Weiber waren wir, dass wir uns so anführen ließen. Es muß ein junger, noch dazu ein sehr gelenkiger Mensch gewesen sein, und ein vollendeter Schauspieler. Die Verkleidung war ganz vorzüglich,« ohne Zweifel hat er den Verfolger bemerkt und war auf dies Mittel verfallen, mir zu entwischen. Es ist ein Beweis, dass der Mann, den wir suchen, nicht so allein steht, wie ich glaubte, sondern Freunde hat, die sich im Notfall nicht scheuen, um seinetwillen ein Wagnis zu unternehmen. »Nun gehen Sie aber schnell zu Bett, Doktor. Sie sehen ganz abgemattet aus.« Ich war in der Tat todmüde und folgte seinem Rat. Holmes blieb bei dem glimmenden Feuer sitzen und noch bis tief in die Nacht hinein hörte ich die schwermütigen Klänge seiner Geige und wußte, daß er fort und fort das seltsame Problem in seinem Haupte wälzte, dessen Lösung er sich nun einmal vorgesetzt hatte. Ende von Abschnitt 5, gelesen von